0: שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם קצת על הציונות, כן? למרבה ההפתעה, מעניין למה דווקא את הנושא הזה בחרתי השבוע. ספציפית יותר, אני רוצה לדבר איתכם על השאלה, מדוע בחברה היהודית הישראלית, למרות שיש קונצנזוס די רחב לגבי הנושא הציוני, בכל זאת הוא לא קונצנזוס גורף. שהרקע ידוע לנו, הציבור חרדי ברובו, לא מגדיר את עצמו כציוני, ולא מרגיש שותף למערכת הסמלים, דגלים, טקסים, המנון וכולי של היום הזה. הנושא הזה מציף הרבה מאוד רגשות, הוא נוגע בשאלות מאוד טעונות, כמו נושא השירות בצבא, נושא העמידה בצפירות של ימי הזיכרון, כל הדברים האלה. אני לא רוצה להיכנס לכל הנושאים האלה, קודם כל כי קצרה היריעה, אי אפשר הכל בסרטון אחד, אבל אני כן רוצה להתייחס לנקודה בעיניי הכי עיקרית, הכי מהותית, והיא הפער, שהוא לפעמים ממש תהום, שמשתרע בין מה שאפשר לקרוא לו המרחב התרבותי, חברתי, רוחני, שנקרא ישראליות, לבין המרחב התרבותי-חברתי-רוחני שנקרא יהדות. מה בין שני הדברים האלה, ישראלי ויהודי? אי אפשר להתכחש לזה, שלמרות שבפשטות, כמעט כל היהודים שחיים בארץ יסכימו שהם גם יהודים וגם ישראלים, יהודים כי הם בני העם היהודי וישראלים כי הם גרים פה וברובם נולדו פה, עדיין לחלקים גדולים מאוד המילה ישראלי היא הרבה יותר מהדהדת. את הזהות שלהם מאשר המילה יהודי ולחלקים גדולים אחרים. בדיוק להפך, המילה יהודי היא מגלמת את עיקר הזהות וההזדהות שלהם, והמילה הישראלי היא יחסית יותר שולית או חיצונית עבורם. אז מה עומק הסיפור כאן? עכשיו, חלק גדול מהסיפור הוא שלמרות שמדינת ישראל היא בגיל מכובד של 75 שנה, שזה כן גיל מרשים, יובל וחצי, היא עדיין בעצם צעירה מאוד. ביחס להיסטוריה שלנו. בוודאי שזה ככה ביחס לכללות ההיסטוריה שלנו, שהיא למעלה משלושת אלף משלוש מאות שנה, אבל אפילו זה נכון שהיא צעירה ביחס להיסטוריה של היהדות בעת החדשה של העידן המודרני, על כל התהפוכות שלו. מדינת ישראל היא בעצם ניסיון מאוד מרשים, מאוד מצליח בהרבה דברים, ליצור מסגרת חיים שתאחד ותלכד את כל היהודים. אבל למרות שהיא הצליחה להביא לכאן כמעט חצי מהעם, ולהקים מדינה שבתחומים רבים היא משגשגת, אין שאלה. בניסיון שלה לתפור את חלקי העם השונים, שזה לא רק ציבורים שונים, זה תמונות עולם שונות, עם מחלוקות שהתחילו קודם, בניסיון הזה יש משהו חפוז ומאולתר. מה אני מתכוון? זה קצת כמו לקחת יריעות של אור כבד ועבה, לנסות לתפור אותם בחוטי תפירה דקים. זה לא מחזיק מעמד, זה נפרע מהר מאוד, כלומר, נחשפת האמת שיש כאן בעצם יריעות מאוד שונות עם פערים ביניהם, הבדלים ביניהם. זה קצת מה שאנחנו רואים עכשיו בתקופה שלנו. כדי להבין את הסיפור המלא והעמוק מאחורי כל הדבר הזה, אנחנו בעצם צריכים לחזור אחורה בזמן, שלושה צעדים, כל צעד יותר גדול מהצעד הקודם. הצעד הראשון ויחסית קטן, אחורנית, הוא לתקופת ההשכלה, מתי שנולדה החילוניות. הצעד השני הרבה יותר גדול, הוא בעצם ייקח אותנו אחורה לתקופת התנ״ך, ובפרט לספר מלכים. והצעד השלישי, שהוא הכי גדול, אפשר להגיד שהוא בעצם כמעט אינסופי, הוא מחזיר אותנו אחורה, לפני שנברא העולם, אל האלוקות בעצמה, אל הקדוש ברוך כמו שאנחנו ביהדות תופסים אותו, בפרט תורת הנסתר, תורת הקבלה. אז הדברים האלה יהיו מובנים ככל שנתקדם. אנחנו נעשה עכשיו את שלושת הצעדים האלה. נתחיל בצעד הקטן, תנועת ההשכלה. מנקודת מבט היסטורית, הקרע הפנימי שלנו הוא אחוז וקשור בקרע פנימי בתוך התרבות האירופאית. הקרע בין מזרח אירופה למערב אירופה. זה קרע בעצמו קדום ועמוק, הוא חוזר אחור עד לשלהי המאה הרביעית למניינם, שאז התפצלה האימפריה הרומית לאימפריה הרומית המערבית, שהכנסייה שלה הייתה הקתולית, והאימפריה הרומית המזרחית הביזנטית, ששם היה כנסייה אורתודוקסית. אבל מה שנוגע לנו כאן קשור לעליית תנועת הנאורות. במערב אירופה, במהלך המאות ה-18 וה-19, תנועת הנאורות הייתה בעצם התעוררות גדולה של התנערות מדפוסים מאובנים של חשיבה, של יצירה, של עשייה, שהיו מאוד מאוד קשורים בדת הנוצרית לטובת חשיבה חופשית ביקורתית, בעיקר על בסיס המדע. המדע היה הלפיד. של הנאורות, הדגל שהיא נשאה, הם רצו בשם המדע והמחקר המדעי לבחון בעצם את הכל מחדש. הם ראו את זה כמין התבגרות של האדם, מעבר מילדות לבגרות. המון יהודים שחיו במערב אירופה, גם קצת במזרח, אבל בעיקר במערב, מאוד מאוד התחברו לזה. הם התחילו להוציא את הראש מהישיבה, מהדפים של הגמרא. בשביל ללמוד גם כן, להשתתף בכל הגילויים המסעירים והמחשבות החדשות, הרעיונות, הדברים החדשים שהתרבות של הנאורות הציעה. הם בעצם יצרו גרסה יהודית של תנועת הנאורות, שקראו לה תנועת ההשכלה. ובואו נגיד את האמת, קשה מאוד להאשים אותם. העולם של היהדות והתורה הוא עשיר וגדול ועמוק, אבל הקדוש ברוך הוא ברא עוד כל מיני דברים מאוד מאוד מרתקים בעולם. ולמשל המדע והאומנות, שזה שני הדברים הכי מרכזיים שעמדו ב... בשביל, 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 תנועת הנאורות והרומנטיקה ושאר הדברים הגדולים שהחילוניות הביאה חגה סביבם, אז ללא ספק זה גם דברים שהקדוש ברוך הוא ברא והם מושכים ומעניינים ומסקרנים. עכשיו, כל זה קורה במערב אירופה. במזרח, על פני השטח, היה משהו יותר שמרני, שמרו על הדרכים הקלאסיות, אורח החיים היהודי, המסורתי, אבל בעצם גם שם הייתה מהפכה, רק מהפכה מאוד מאוד שונה. הייתה מהפכה שקוראים לה תנועת החסידות. תנועת החסידות של התחדשות רוחנית יהודית עצומה, שהפיחה חיים חדשים, גם בלימוד, גם בתפילה, אבל הרבה יותר מזה. זה עפף את כל ההוואי היהודי, שהוא התחיל להתמלא בסיפורים, בניגונים, במפגשים מאוד חזקים של דיבוק חברים עם הרבי שלהם ובלי הרבי שלהם. זה גם היה מלא אור, זה לא היה האור של הנאורות, של המדע, פחות אור אה, שכלי-מחקרי, יותר אור רוחני, נפשי. שיש בו גם מימד של שכל, אבל עדיין באופן מאוד מאוד uh, שונה. אז יש לנו בעצם שתי מהפכות בשני הצדדים, וכל אחת עם אור, אבל הן הולכות לכיוון מאוד מאוד שונה. כאשר נפוליאון בונפרטה עלה לשלטון בצרפת, והוא החל לכבוש עוד ועוד מאירופה, הוא הביא איתו אידיאל, תפיסה, שהוא קרא לה אמנציפציה. מה זה אמנציפציה? שוויון זכויות, uh, שחרור ליהודים מכל המגבלות שהיו עליהם. במערב, היהודים במערב מאוד שמחו לזה, חגגו את הדבר הזה. והתחילו להשתלב יותר ויותר באורחות החיים, באוניברסיטאות וכולי, במערב. אבל במזרח, איפה שהיו יותר מחוברים לחסידות, ובכלל ליהדות הקלאסית המסורתית, ראו את זה כאסון, ראו את זה כחיבוק דוב, שבעצם מפתה את היהודים, מושך אותם לעזוב את המורשת שלהם לטובת הצטרפות לתרבות המערבית, עם המורשת שלה, המורשת של המערב הנוצרי, גם אם המערב היה עכשיו עסוק ב... לבעוט בנצרות הוא עדיין צמח מתוך הנצרות ו, וגם הנצרות הייתה עד, עדיין עד חזקה. בכל מקרה זה אומר להתרחק מהיהדות. וכך בעצם נולד הקרע החרדי חילוני. יהודי מערב אירופה הלכו והתחברו ונישאו על גבי רוחות החילון של המערב שהלכו והתעצמו ובמזרח בדיוק הפוך הלכו והסתגרו יותר בדיוק מפני אותן רוחות. היו כמובן דתיים במערב והיו חילונים במזרח אבל בגדול זה מה שקרה. ובעצם התחיל להזמין דבר שאני קורא לו טנגו של הקצנה הדדית, שאנחנו בעצם רואים אותו עד היום. החילוניות הלכה והתעצמה בחילוניות שלה, והחרדיות הלכה והתעצמה בחרדיות שלה, הגביה עוד ועוד את החומות. זה גרם לחלק מהחוקרים להגיד שבעצם החרדיות היא המצאה מודרנית בדיוק כמו החילוניות. זה לא משפט לגמרי נכון כחרדיות, היא באמת שומרת על מסורת של לימוד ואורחות חיים, שבחלקם הגדול הם עתיקים הרבה הרבה יותר מהעידן המודרני, אבל יש בטענה הזאת גרעין גדול של אמת. החרדיות בתצורה המוכרת שלה היום, שחלקים של מנה, המסתגרת, שהרבה פעמים גם עוינת מול העולם המודרני והעולם החילוני, היא בעצם תגובת נגד לחילוניות. והיא, והיא מקצינה, וזה עוד פעם תהליך שממשיך עד היום, בפרופורציה דומה להקצנה ההולכת וגוברת של התרבות החילונית המערבית היום. זה, לכן זה טנגו, כן? It takes two to tango. זה טנגו של הקצנות, זה במיוחד רואים את זה בכל מה שקשור במיניות. היצר הכי גדול, ככל שיש יותר עלייה. בעולם המתירני, וכולם רואים את זה, במה שרואים ומראים, בשלטי חוצות, בסרטים, בלבוש, כמה שזה יותר מקצין, אז גם להפך, יש הקפדה יתרה על הצניעות בצד השני. בעצם הציבור החילוני והחרדי, הם ביחד בריקוד הזה, בטנגו הזה, הולכים ומקצינים. זה התחיל שם בתנועת ההשכלה והנאורות, ובקר הזה בין מזרח מערב אירופה. עכשיו, שתי הערות ביניים קטנות לפני שנעבור לשני הצעדים הבאים שלנו. ההסתייגות, או ההערה הראשונה, קשורה לזה שיש כידוע ציבור שלישי משמעותי בארץ בין הציבור החילוני לציבור החרדי, נקרא הציבור הדתי-לאומי. הוא מורכב בגדול מצאצאים גם של יהודי מערב אירופה, גם של יהודי מזרח אירופה. ומנסים לשלב בין העולמות ולהיות מין גשר בין העולמות האלה. אני חושב שהם בוודאי יוצרים שילובים מאוד מעניינים, אולי הכי מעניינים בין שני העולמות האלה, הם בוודאי מכירים יותר מכולם. גם את העולם הדתי והחרדי עם השפה שלו יכולים להבין אותו, גם את העולם הישראלי, מודרני, תרבותי והמערבי שבעצם עומד מאחוריו, כמה הם מגשרים, יותר, יותר מורכב, כן? זה לא כזה פשוט, זה גם לא כך פשוט לעשות את זה, לעשות את החיבור הזה. בסרטון אחר שאני מתכנן, אני רוצה להתייחס הרבה יותר באמת... לתמונת העולם הדתית-לאומית, ובעיקר לקשר ולחיבור הפוטנציאלי שיכול להיות בינה לבין חב"ד, בעצם שתי תנועות שהן לא נכנסות לאבחנה לה, הזאת המוחלטת שעשיתי בין החילוני והחרדי, אבל זה סרטון אחר. הסתייגות שנייה, נושא שני, זה כמובן, כל מה שדיברת עליו זה סיפור אשכנזי. יש גם את היהדות של עדות המזרח, של הספרדים, שלא באו מאירופה בכלל, באו מארצות האסלאם. זה כמובן עולם ומלואו, שונה האשכנזי, משלו, אבל... לעניין שלנו הוא פחות נוגע בגלל שהוא בנוגע לקרע שיש כאן בין החילונים והחרדים ודתי-לאומי, אז העולם הספרדי בסופו של דבר, העולם של עדות המזרח, השתלב באחד מ... משלושת הדברים האלה. כלומר, או שיש אה, ספר... ספרדים-חרדים, או שיש אה, מזרחיים-חילונים, עצם המילה שמשתמשים היא קצת מבדילה, ואותו דבר בעולם הדתי-לאומי. בכל מקרה, אנחנו מדברים באמת על הקרע שמתחיל אה, בעולם האירופאי ומקרין מאוד לחברה הישראלית היום. עכשיו, אם נחזור לנושא של הציונות, אז אפשר לראות בבירור שהתנועה הציונית הייתה בעיקר ברוח של מערב אירופה. השאיפה של התנועות של הזרם המרכזי בתנועה הציונית היה להקים מדינת לאום יהודית על בסיס המודל המערבי של מדינות לאום. מגילת העצמאות אפילו התחילה כמין קופי פייסט. של מגילת העצמאות האמריקאית שעל גביו ערכו את כל השינויים שרצו לעשות. זה מאוד מאוד היה ברוח אביב העמים וההתחדשות של התנועה הלאומית המערבית ורצו להעתיק את זה. בעצם אפשר להגיד שלציונות היו שני יעדים. אחד היה לרכז מה שיותר בשאיפה את כל העם היהודי בארץ שלו, לעשות קיבוץ גלויות וככה להקים את מדינת הלאום. והשני, היה, לה... עוד פעם, של הזרם המרכזי בציונות, היה גם להפוך את העם היהודי לעם ככל העמים, כמו שאמרנו, לפי המודל של מדינות הלאום. עם מודרני, רגיל, עם מדינת לאום, כמובן, עם, עם, עם תרבות יהודית, עם השפה היהודית, חגים יהודים, בגדר פולקלור. כמו שלכל עם יש את הפולקלור שלו, אגדות העם שלו, השפה שלו, אז ככה רצו גם כאן, קראו לזה נורמליזציה. לא רק להיות עם חופשי בארצו, להיות עם נורמלי בארצו, זו הייתה מילה מאוד מרכזית. וזה אכן משתקף עד היום במערכת החינוך הראשית, כן, שאני גדלתי בה, אני חוזר בתשובה למי שלא מכיר, גדלתי בעולם החילוני, בתרבות, בחינוך הממלכתי-חילוני. מה קורה שם? לומדים את התנ״ך הרבה מאוד, אבל כהיסטוריה ופולקלור, לא מכירים כמעט בכלל את העולם של חז"ל, המשנה והתלמוד, למרות שזה בעמוד תווך של היהדות, לפחות כמו התנ״ך. את זה סימנו כגלותי והוציאו מהפריים, והדגש על הזהות שלנו כלאום הרבה הרבה פחות. כדת עם כל מה שזה משתמע מזה. עכשיו שני היעדים האלה, בעצם לרכז את עם ישראל בארץ שלו, אבל לה, לשלב אותו, ולהטמיע אותו, ולדמות אותו לעמים אחרים, שני היעדים האלה התממשו בהצלחה יתרה למדי. כמו שאמרתי מקודם, כבר חצי מהעם הצליחו להביא לפה, זה הישג עצום. יכול להיות שאנחנו בדיוק לדעתי על, על סף לעבור את החמישים אחוז של יהודים בארץ ישראל, וזו הצלחה מדהימה עם כל ה... עם eh, כל מה שזה אומר, כן, מהמדינה שקמה, אבל, התר, והצד, וגם היעד השני הצליח, התרבות המרכזית, eh, המיינסטרים של התרבות הישראלית, מה שנקרא התרבות הישראלית, הישראליות, היא בעצם תרבות מערבית, חילונית, עם כמה סממנים יהודיים, כמו שאמרנו, שבת כיום מנוחה, חגי ישראל, eh, שעות שמוקדשות ללימוד תנ״ך וכן הלאה. אבל, בגדול, התרבות היא הרבה יותר מערבית, מודרנית, חילונית, eh, מאשר... ברצף או בהתפתחות מתוך העולם היהודי עם כל הקונוטציות והאסוציאציות שלו. זה כולל שלמשל עצם המיצוב של המילה הישראלי, לא רק ההמשך של הסיפור היהודי, היא, היא בעצם, המילה הזאת גם מיצבו אותה כאלטרנטיבה למילה היהודי ולתרבות היהודית במידה רבה. יהודי, המילה יהודי מזוהה עם גלותיות, זה משהו גלותי, ישן, דתי. ישראלי, זה ארץ ישראלי, זה חדש, זה חילוני. לפעמים, למילה הישראלית גם מצרפים את המילה עברי, כן? שהיא גם מתקשרת יותר לשורשים התנ"כיים, הכינוי של אברהם, אחרי זה של כולנו בתנ"ך. אבל מה לעשות, שבין התנ"כיות, שבן גוריון מאוד אהב, החדירו במערכת החינוך, לבין הישראליות המודרנית, שחוזרת לאותן ישראל ועברי וכן הלאה, יש אלפיים שנות יהדות. התואר יהודי באמת נכנס אלינו בגלות, הראשון שמתואר כיהודי זה מרדכי היהודי, הוא חי בסוף גלות בבל, מגילת אסתר, אבל זה נהיה מילה מאוד מרכזית, ולא רק מילה, עם הרבה מאוד קונוטציות. אז קודם כל, כן מילה, מה היא אומרת בכלל? זה בעצם מילה דו-משמעית. אחת המשמעויות שלה זה שבט יהודה, למה דווקא שבט יהודה? כי הוא היה השבט הדומיננטי בתקופה הזאת, עשרת השבטים התפזרו, בעצם נשארו שבטים... בעיקר יהודה ובנימין, ובעיקר יהודה. אז המילה יהודי נתפסה. אבל, ממש לא רק, <laughs> מרדכי בעצמו לא היה משבט יהודה. הוא נקרא איש ימיני, הוא היה משבט בנימין דווקא. יש דעה שאימא שלו הייתה משבט יהודה, אבל הייחוס הולך אחרי אבא. אז למה הוא נקרא יהודי? כי הייתה עוד משמעות למילה יהודי. יהודי זה מי שכופר בעבודה זרה, הוא מודה בהשם, בקיומו של השם. גם במובן של הודאה, שהוא מודה, מכיר, בכך שיש את השם תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כן, מרדכי חי, חלק מהסנדרין, וגם במובן של הודיה, שהוא חי באיזו תרבות כזאת של הודיה, כן, הוא קם בבוקר, הוא אומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. והמילה יהודי נקשרה, מאז, אה, מאז הגלות בבל והלאה, מאוד מאוד נקשרה בכל המאפיינים של עם ישראל. ויהודים דיברו בהרבה חום, על יהדות, יהודיות, יידישקייט, כן, להיות Jewish, הכל בא מאותו, מאותו שורש, מאותו עניין, ייד, להיות יהודי. והמרחב הגדול הזה שמזוהה, שקשור עם המילה יהדות, הוא בעצם כמעט ולא מהודהד, כן, יש איזה דמיון פה בין המילה יהדות והד, אבל היהדות כמעט לא מהודהדת בתרבות הישראלית. היא לא מורגשת במגילת העצמאות, היא לא מורגשת כמעט בחינוך הממלכתי, היא לא מורגשת כמעט בתרבות הישראלית. פה ושם יש הדים תלושים בשפה, בביטויים שמשתמשים, אה, מי שמשכיל יותר אז כמובן הוא מכיר, אבל בתרבות הכללית, העממית וגם הגבוהה, הרבה פחות שומעים הד ליהדות הזאת. ולכן, הרבה מאוד מאלה שמחוברים ליהדות עם כל מה שהיא מסמלת, כלומר למרקם החיים של המצוות וההלכה והאגדות והפיוטים והמנהגים, הם לא מרגישים 100% בבית, או הרבה פחות מזה, בתוך ההוואי הישראלי החדש שהתפתח כאן, ינצרו כאן. כמו שרצו, יהודי חדש, שהרציפות שלו עם העבר היא רופפת מדי, מכדי מי ששומר על הרציפות הזאת, ירגישו לגמרי באותה סירה, באותו, באותו עולם נפשי תרבותי עם הישראלי, עם היהודי החדש הזה. וכמובן גם להפך, מי שחונך על הזהות הרזה יותר, הזהות מבחינת יהוד, יהודית, הזהות הרזה של הישראליות, עם כל העוצמות והמטענים הגדולים שלה, אבל הוא רחוק מהבית כנסת ותפילה ועולם המחשבה התלמודי והסיפורים וה... והרבנים והדמויות. אז הוא גם מרגיש מאוד זר בעולם הדתי ובוודאי החרדי. הזרות הזאת היא הדדית. זה בעצם, הטנגו של ההקצנה הלך והמשיך ויצר שני מרחבים, שני עולמות. עכשיו, כל זה לכאורה תופעה אה, חדשה שנולדה עם תנועת ההשכלה. זה היה הצעד בעצם, כל זה היה הצעד הראשון אחורה. אבל השורשים הם הרבה יותר עתיקים והרבה יותר עמוקים. אז עכשיו נעשה צעד אחד אחורה ליותר עתיק, ואז עוד צעד אחורה ליותר עמוק. אז עתיק, ללכת אחורה בזמן לתנ"ך. אחרי ששאול המלך, מלך הראשון של עם ישראל, הוא היה משבט בנימין, הוא לא הוכיח את עצמו, המלכות עברה לדוד משבט יהודה, המלך השני. דוד איחד את הממלכה, דוד ניצח את כל האויבים, ואז הוא הגיש על מגש של כסף מלכות גדולה ויציבה לבן שלו, שלמה, המלך השלישי. שלמה המלך גדול, מלך חכם, נחשב החכם באדם, אבל גם מישהו שמבחינה רוחנית הוא היה קצת קרוע. מצד אחד הוא היה כל כולו יהודי, עוד פעם מילה יהודי עוד לא הייתה, אבל הוא היה מאוד מחובר לתורת ישראל, לאמונת ישראל, מאוד קשור. מצד שני הוא הלך ולמד את כל חוכמות העולם של יוון, של פרס, של מצרים, של אפריקה, והקרע הזה היה קיים בתוכו, רואים את זה בחיבורים שלו, יש לו שלושה חיבורים בתנ״ך, שניים מהם הם מאוד משלי זה ספר של משלים וחוכמה ופתגמים שהמון ממנו עסוק בלהנגיד את התורה לחוכמה של אומות העולם ולהראות שהתורה היא עדיפה והיא יותר טובה ויותר חכמה ויותר משתלמת. משווה את החוכמות של אומות העולם לאישה לא טובה ואת התורה לאישה טובה, כל מיני דברים כאלה. אבל יש לו עוד חיבור, נקרא קהלת. וקהלת, שהוא כתב בערוב ימיו כנראה, הוא מאוד מאוד מהדהד את התפיסות הפגניות, הלא יהודיות שהיו קיימות בעולם הרחב ונותן להם המון המון מקום. שמאוד קשורות בטבע, בעולם הזה, במחזורי הטבע. בסוף בסוף הוא חוזר לאמונה, הוא פוסק שצריך לחזור לאמונה, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירם את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אבל רוב החיבור לא מבטא את זה. הקרע הזה בתוכו התבטא אפילו בזה שכשהוא, מצד אחד הוא בנה את בית המקדש הראשון, אבל בו ביום שהוא חנך אותו, הוא גם התחתן עם בת פרעה. יש הסבר שבעצם מכאן והלאה, כל הסיפור הזה היה אבוד, זה היה כמו dead man Walking. הבית המקדש היה נידון לכישלון בגלל שהוא אה, יצר את הברית הזאת, הלא נכונה, עם מצרים בצורה לא טובה, שהוא התחתן עם בת פרעה. ובכלל, כמובן, כל הנשים שהוא נשא, אלף נשים, אה, מסבירים שזה מתוך רצון ליצור בריתות עם כל העמים השונים והמלכויות השונות. הוא רצה, זה הנישואים פוליטיים, לא רק אה, בשביל לה, להגדיל את ההרמון, אה, אבל כתוב מפורש שזה עשה בעיות, זה הטה את לבבו, הם הכניסו עבודה זרה להרמון הנשים האלה. והקרע בתוכו לא היה מאוחה. ואז מה שקרה אחרי שהוא נפטר, שלמה, הקרע הזה הקרין החוצה אל כל העם. או יותר נכון, הוא חשף קרע שהיה קיים בתוך העם, שכנראה שלמה שיקף אותו בחייו. המלכות התפצלה. הבן של שלמה, רחבעם, עמד בראש מלכות יהודה, או מלכות הדרום, והעבד שלו, ירבעם, מרד ועמד בראש מלכות ישראל, או מלכות הצפון. ככה באמת באמת. החל הקרע הראשון בין יהודה וישראל, יהדות וישראליות, עוד הרבה 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 לפני החילוניות והציונות המודרנית. אז כשאנחנו מדברים על החילונים וחרדים היום, הולכים אחורה להשכלה, זה בעצם אנחנו לא מגרדים את עומק העניין. עומק העניין קשור בפיצול העמוק בין מלכות ישראל ויהודה. ואם אתם לא מאמינים שיש קשרים, אז אני אראה לכם, יש כמה קשרים מאוד מאוד חזקים. מלכות יהודה, שם היה בית המקדש. באופן היסטורי, יחסית, ברוב התקופות, עוברים על ספר מלכים, הייתה יותר נאמנה לדרך היהודית, או הישראלית, או לא ישראל, המילה ישראל עכשיו מבלבלת, אבל יותר לדרך של התורה והמצוות. מלכות יהודה הייתה הרבה יותר שמרנית, נקרא לזה, ונאמנה למסורת. מלכות ישראל נהתה הרבה יותר אחרי התרבות של אומות העולם. כבר ירבעם שהעמיד אותה, שהקים את המלכות הזאת, העמיד עגלי זהב, אחד בבית אל, אחד בדן, בעצם כדי ליצור איזה חלופה אה, לבית המקדש שבנחלת שבט יהודה. מאמר מוסגר, דן ממש מזכיר את גוש דן ובית אל, פתאום חשבתי על זה כשכתבתי את זה, זה אותן אותיות, אפשר להרכיב מזה את אותן אותיות של המילה תל אביב. אז יש משהו שבעצם זה שהוא בחר את דן ואת בית אל, זה קצת מזכיר את זה שהיום הבירה של הישראליות, של הצד הישראלי, הוא אה, תל אביב וגוש דן. אה, אבל זה, זה לא הנקודה העיקרית. אה, עכשיו יש עוד קשר סמלי, נורא נורא עמוק. במפות העתיקות, אנחנו רגילים שבמפות למעלה זה הצפון, אבל בכל המפות העתיקות זה לא היה ככה, למעלה זה היה המזרח. ומכאן באה אוריינטציה, בעצם לנווט לפי ה orient, לפי המזרח, ודיס-אוריינטציה, לאבד את המזרח. מה זה אומר? זה אומר שהצד הימני של המפה זה היה הדרום, והצד השמאלי של המפה זה היה הצפון. עכשיו, מלכות יהודה נקראת מלכות הדרום. כלומר, במפה של פעם היא הייתה בצד ימנית, בצד הימני של המפה, כי היא הייתה דרומית. למלכות ישראל, למלכות הצפון, הייתה בצד השמאלי של המפה. לכאורה, כל המושגים האלה, ושמאל, נולדו הרבה יותר מאוחר בשפה הלאומית של המהפכה הצרפתית. נאמני המשטר הישן היו בימין, והמהפכנים היו משמאל. אבל כנראה זה בא מאיזה לא מודע קולקטיבי של הצרפתים, שחונכו על סיפורי שתי הממלכות בתנ״ך, והם כיוונו לדעת ההיסטוריה. ושמו את השמרנים בימין ואת המהפכנים בשמאל, וזה מאוד מאוד מקביל לשתי המלכויות. גם אם זה לא בא לא מהלמודא הקולקטיבי שלהם, אז זה בא בהשגחה, זה יוצא מאוד מאוד מתאים. אז כשעושים את הצד היותר גדול שלנו אחורה, רואים שתנועת ההשכלה זה בעצם גלגול מחודש של קרע עמוק בעם, בין היותר שמרנים ומסורתיים, לבין אלה שמחפשים את הדבר החדש, הדבר שאומות העולם עסוקות בו, ורוצים יותר להתקרב אליהם ולהידמות אליהם ולקבל בנפש של שלמה, ושניסה אה, לחבר ביניהם ולא הצליח. עכשיו עד כאן בכל הצדדים האלה אחורה שעשינו, אחורה להשכלה ועוד אחורה לתנ״ך, זה עדיין הכל קרעים קרעים. אבל אם נעשה את הצד השלישי, אז נוכל לקבל תקווה איך לחבר אותם. כי מסתבר ששני הצדדים הללו, היהדות והישראליות, הימין והשמאל, הקודש והחול, המסורת הלאומית והתרבות האוניברסלית, הכל קיים, הכל נטוע בשורש שלו. בתוך האלוקות עצמה, כפי שמסבירים אותה בתורת הנסתר, התורה בעצם החלק הכי עמוק של התורה, הסוד של הפרדס, תורת הקבלה. זה מגולם בשני השמות היקרים של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מכירים מהתורה. יש שם הוויה, השם בין ארבע אותיות שלא אומרים אותו, השם הכי קדוש, הוא קשור בעם ישראל, בבחירה בעם ישראל, במתן תורה, אנוכי השם אלוקיך, ככה מתחילים מתחיל עשרת הדברות, וזה יותר קשור ב... בצד היהודי, בתוך המילה יהודה, אפילו מסתתר השם הזה, שם הוויה. והשם השני זה שם אלוקים. שם אלוקים זה משהו אחר, יותר קשור בבריאת העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בסיפור הבריאה הראשון לא מוזכר שם הוויה, אלוקים גימטריה. הטבע קשור לשם אלוקים, קשור לאופנים שבהם האלוקות מתגלה מתוך הטבע, מתוך המציאות, וגם מתוך התרבות של אומות העולם. לא מתוך מתן תורה שככה בא מהשמיים, אלא מתוך כל המסע הגדול האנושי שתומח מהטבע ומגלה ולומד וחוקר ויוצר. מה, מה זה בעצם אומר כל זה? שכל הפיצול הזה, שאנחנו חיים אותו היום ו... וחווים אותו בכל ההפגנות וכן הלאה, הוא לא מקרי והוא לא סתמי. הוא חלק מאיזו התבררות והתגלות של האור האלוקי השלם במציאות. לכן זה לא מקרי. שחלק מהעם הוא כרגע ממלא, משחק בהצגה הזאת, את התפקיד של לשמור על המסורת ועל המצוות. וזה מה שהוא יקר לו, הוא בעצם, זה יונק משם הוויה. וחלק שני אומר, אנחנו לא, חייבים ללמוד ולהכיר את החוכמה של הגויים, את המדע, את האומנות, כל הדברים האלה. לא ייתכן שנהיה כזה יהדות סגורה. ולמה? אה, כי הם רוצים לגלות את שם אלוקים בעצם. כל הפיצול הזה הוא מין ירידה צורך עלייה, או התרחקות לצורך התקרבות מחדש, התמיינות לצורך אינטגרציה כזאת מחדש של הצדדים. מה זה אומר בעצם התקללות כזאת? זה אומר שהעולם היהודי מקבל מהחוכמה והאומנות והשפע של אומות העולם. וזה גם כתוב בחז"ל, זה נקרא חוכמה בגויים תאמין. אם יש חוכמה בגויים תאמין, צריך לקבל אותה, לאמץ אותה, להכניס אותה כחלק מתמונת העולם של האמונה. תאמין, להכניס, שזה יהיה תחת כנפי האמונה. ומצד שני, לעולם היהודי גם יש מה לתת. את האור והחוכמה של התורה והיהדות, להיות אור לגויים, גם לגויים וגם ליהודים שיותר קרובים לגויים, היהודים שחיים את התרבות הישראלית יותר. <אז> הזכרתי את המדע ואת האומנות, אז יש פה דבר שאני מאוד אוהב תמיד להגיד אותו בהקשר הזה, יש איזה, כן, המדע והאומנות זה מין שני מוקדים עיקריים של התרבות הכללית, ויש רמז בגימטריה, מאוד יפה, קחו את המילה מדע, זה בגימטריה 114, קחו את המילה אומנות, זה בגימטריה ביחד. זה שווה 611, שזה בדיוק הערך של המילה תורה. יש איזה מין שיווי משקל בין תורה מצד אחד לבין מדע ואומנות אה, מצד שני. ויותר מזה, יש כאן איזה מין אמירה שהם מחברים את המדע והאומנות, שניהם ביחד, הסך הכל שלהם, אז זה באיזשהו אופן קשור לתורה, או משלים את התורה, או מאזן את התורה. כלומר, זה... הולך מאוד יפה עם כל מה שאמרנו, שלצד היהודי יש תפקיד להביא לעולם את התורה, ולצד הישראלי יש תפקיד להביא ליהדות, לתוך היהדות, את המדע והאומנות. זה כמובן מסע חיים שלם לתפור את שני העולמות האלה, לחבר אותם. אבל ברגע שמבינים שבשביל זה בעצם התרחש כל הקרע הזה, אז עוברים איזה מין שינוי ראש עמוק מתדר של קיטוב, והפגנות, ומלחמות, ונאצות. לתדר אחר, תדר של לימוד, של הקשבה, של הבנה שבאמת לכל צד יש מה להעניק לצד השני ולקבל מהצד השני. אז שנזכה בימים האלו לצמוח ולגדול ולהתחבר אחד לשני כעם וליצור ביחד שלם שהוא גדול מסך כל חלקיו, יהדות ישראלית וישראלות יהודית שמפרות ומשלימות אחת את השנייה. אם אהבתם את הסרטון הזה, בבקשה תעשו לייק, תעשו מנוי, תשתתפו עם החברים שלכם, תגיבו, גם אם אהבתם, גם אם לא אהבתם, אשמח לדעת מה אתם חושבים, ונראה את כולכם בסרטון הבא.